0: Nasceu em 1994 em Coimbra e é uma das atrizes mais promissoras da atualidade. Começou o seu trabalho pelos palcos em Viseu na Companhia Paulo Ribeiro e depois de estudar na Escola Superior de Teatro e Cinema, estudou em Nova Iorque como bolseira da Fundação Carlos de Gulbenkian. Mia Tomé tem 26 anos e nela vive o amor pela palavra, pela música, pela cultura. Hoje é ela que nos conta as suas histórias e as experiências que fazem dela uma mulher artista. Pá, pá,
1: pá, pá. Às vezes é no meio do silêncio que descubro o amor em teu olhar. É uma pedra ou um grito que nasce em qualquer lugar. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal aquilo que sou. Sou um grito ou sou uma pedra de um lugar onde não estou. Às vezes sou também o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não. E troco a minha vida por um dia de ilusão e troco a minha vida por um dia de ilusão.
0: FEMINA com Vanessa Augusto. Obrigada, Mia, antes de mais, por esta obrigada. conversa bonita que espero que tenhamos. Tenho a certeza que sim. E, e obrigada também por este nosso encontro, olhos nos olhos, o mais parecido possível com isso, dado as circunstâncias que vivemos. Palavras tão bonitas para começar, tão necessárias também. Eu acho que essa vulnerabilidade é tão, tão precisa hoje em dia. Olha. As palavras são estas, Mia?
1: São da Maria Guinou. Isto, na verdade, é o poema. Que ela escreveu para levar ao Festival da Canção em 84 Mas um, eu, eu tenho muito o vício de ler muitas vezes as letras das canções uh, Porque no fundo elas são poemas E às vezes acho que nos perdemos um bocadinho uh, Ficamos só na melodia ou na canção Esquecemos-nos de às vezes dar alguma atenção à palavra um, E pensei, hum, acho que vou, vou escolher a Maria Guinot que é assim, esta canção acompanha-me acho que desde que nasci, porque o meu pai adorava a Maria Guinot e adorava ouvir a canção, portanto ele tinha lá o single em casa e eu cresci a ouvir isto uh, isso, e é de facto uma letra muito, muito, muito bonita e uma bela canção também
0: E tu és uma mulher que gosta muito, lá está, desse elemento da palavra imagino que no teu eu trabalho enquanto, enquanto atriz... Uh, isso seja o que, imagino, te arrepia mais, não é? Sim. Podemos começar por aí, Mia. Quem Sim. é a Mia? Quem é a Mia atriz? Quem é a minha mulher também? Olha, eu
1: acho que elas tão, tão, são sempre a mesma. <risos> acho que não consigo... Eu, por acaso, tenho essa conversa muitas vezes. Que São sempre a mesma porque é um trabalho que tu vais para casa uh, e que... Eu não desligo o computador e vou-me vou embora do trabalho né? eu, vou, eu saio do teatro ou, ou de outro sítio qualquer onde eu trabalho e, e, e levo os pensamentos e as palavras vão sempre atrás de mim É uma chatice uh, uh, Portanto, sim, a palavra está sempre muito presente Seja naquilo que eu leio Como também gosto muito de música Era isso que te estava a dizer as palavras Estou sempre atrás das palavras E às vezes as palavras que também não se dizem Uh, lá está o silêncio, o silêncio que te traz outras palavras interiores, não querendo ser muito pirosa, mas é um bocadinho isso.
0: Essa harmonia que tu consegues ter contigo mesma já te trouxe, ou já te levou a lugares uh, muito especiais, imagino, uh, enquanto atriz e enquanto mulher também. A história começa aonde? A história da minha começa a. Olha, onde? eu
1: gosto muito de, de, de dizer às pessoas onde, de onde é que eu sou, porque eu não sou de sítio nenhum, uh, eu, eu nasci em Coimbra, mas tenho uma mãe de, do Alto Douro, da zona de Fosco de Foscoa, e o meu pai é da Baralta, de Viseu, eu nasci em Coimbra, portanto eu vivi em Viseu, vivi em Coimbra, mas sempre estive muito ligada a Lisboa, porque a família do meu pai, parte, morava cá, Uh, portanto andei sempre de um lado para o outro, aos 17 anos mudei-me para cá mas passei a adolescência em Coimbra, a infância em Viseu um, e foram cidades que me deram muito, ainda a semana passada estive a filmar em Viseu e estava a pensar eu, que sorte que eu pude nascer, nascer não, mas passar aqui parte da minha infância porque é uma cidade cheia de cultura, tenho uma companhia de dança contemporânea desde os anos 90, a companhia Paulo Ribeiro onde ia com os meus pais muitas vezes ver, ver os espetáculos e pensei, pá, que sorte que eu, que, que pronto não vivi só num lugar e sinto-me mesmo muito sortuda por causa disso uh, pronto, tinha o Teatro Viriato em Viseu o segundo cineclube mais antigo do país uh, está em Viseu portanto, há assim uma cultura muito grande ligada ao cinema Uh, e, e, enfim, é sempre bom voltar e pensar nessas, nessas raízes
0: E esse amor pelo teatro, uh, ou essa paixão, não sei Veio de onde, ou começou a surgir em ti Quando quando é que tu começaste a ter essa consciência De que isto era mais forte do que tu se calhar podias controlar E que querias mesmo fazer isto? para a tua vida?
1: Como, como, como cresci próxima do, de um teatro, o Teatro Viriato, que tinha uma, uma programação, sempre teve uma programação muito ativa, uh, eu ia com os meus pais ao teatro, uh, íamos muito ao teatro, ao cinema, e, e acho que eles têm essa culpa, não é? de é? Comecei a ver, comecei a gostar, e... Um, Associado a essa companhia Paulo Ribeiro Existe uma escola chamada Lugar Presente Uma escola de teatro De, 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 de música Por acaso não sei se eles têm música agora Mas enfim, mas eu estudava música na altura também e então pedi aos meus pais para, para ir para essa escola da companhia Paulo Ribeiro E foi onde comecei a ter aulas De, de expressão dramática Tinha para aí, sei lá, nove anos uh, eu Fazia isso com Tinha as aulas de violino Porque eu gostava também muito de música e foi esse universo todo, desde pequenina, que eu fazia aquilo e pensei, ah, se calhar isto também podia ser a minha profissão um dia. <risos> uh, foi, foi um bocadinho assim, mas, mas muito, por, ou seja, foi alimentado pela família.
0: Bem alimentado, sim.
1: Quer dizer, a minha mãe nunca me disse Ah, tu vais ter, -te... antes pelo contrário Ela se quer preferia que eu claro. tivesse sido uma, uma advogada Ou uma, uh, uma médica <risos> sei lá,
0: para, para não fugir muito um, mas, mas pronto Mas deram te essas bases E essa riqueza cultural que lá está Que fizeram de ti a pessoa que és Eu acho isso extremamente importante mesmo E é maravilhoso ver que isso aconteceu Sim. contigo
1: Às vezes olhas para as coisas que tens E pensas que é assim em todo lado E que claro, eu IA toda a gente ia Uh, mas não é bem assim e que bom e, e é bom reconhecer que tivesse privilégio pronto. não, não dá-lo por garantido a vida toda
0: eram as pessoas que mais admiravas ou que ainda mais admiras os teus pais?
1: ah sim, admiras muito sim, são, são <risos> sim, por acaso nunca bem, nunca tinha pensado assim quando pensas em ídolos pensas sempre nos teus artistas uh, obviamente que os meus pais acima de tudo mas é engraçado pô-los nesse, nesse nesse lugar Uh, são os dois muito uh, muito 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 livres de alguma forma mudaram de cidade também várias vezes a minha mãe -lhe dar lidar aulas para Timor quase aos 50 anos portanto sempre a mudança é, e é bom perceber que eles têm essa liberdade e que e que a usaram de alguma forma
0: e Sim. depois a minha a minha cresce a minha vai para Nova York <risos> e a minha muda é, também é a mudança também faz parte de, de ti e tu também não tens medo da, da mudança Seja ela qual for A, a mudança é boa Eu, eu acho que hum, ficava muito uhum.
1: assustada Se tivesse de ter uma profissão uh, no, Atenção, não estou a dizer que é mau quem tem Eu acho que é maravilhoso quem tem uma profissão A tempo inteiro e consegue ter essa rotina eu tenho inveja boa desse tipo de pessoas, mas eu uh, acho que me, torna muito me, me tornaria muito inquieta. A minha psicóloga disse isto, portanto.
0: Sim, acho que pode fazer sentido. Para quem tem uma alma muito, muito livre e um espírito muito artístico, é muito complicado ficar contido. Portanto, a mudança. Exato, portanto, a
1: mudança sabe sempre muito bem. E o facto de também ter mudado. Também eu mudei de, de cidade várias vezes e também isso me deu coisas incríveis, né? as pessoas conhecer pessoas ah, conhecer escolas, conhecer professores porque eu vim para Lisboa aos 17 18, estava quase a fazer 18 anos um, e, e fiz aqui a escola fiz, fiz a licenciatura no conservatório e o, e o mestrado e depois espera aí que eu vou ali fazer uma pós-graduação à Alice Strasberg em Nova York e, e, e é saboroso e olha já, já, não, já não faço dessas loucuras a Há uns três anos, e já estou a sentir que já está na hora de ir dar uma volta a qualquer lado. Mas pronto,
0: pandemia. Ficaste mais estável, entretanto, foi isso?
1: Sim, sim, fiquei, fiquei. Sim, fiquei, fiquei. Mas, mas, mas estou sempre a pensar, onde é que, porque é tão bom podermos aprender, poder viajar. Aprendemos sempre quando viajamos, mas ter esse propósito da escola... É, é, é bom, é bom tem um, tem um gostinho especial A
0: tua independência fala sempre mais alto?
1: Sim, 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 penso que sim É uma coisa que agradeço muito Até porque acho que também tive a sorte de ficar independente Nova, né? os meus pais deixaram-me sempre estudar Para onde eu queria Agora eu queria estudar para Coimbra porque está ali a escola que eu queria Agora está na hora de ir para o conservatório Pronto, e tive, tive essa sorte De poder ser independente hum, E acho que, que mantenha essa independência, sim
0: como é que foi essa experiência em Nova Iorque e essas pessoas todas que tu conheceste? Esse, esse salto grande, profissional, que também que também foi para ti, imagino. Como é que foi, não só a experiência lá, como depois voltar para cá? Olha,
1: eu eu não fui eu fui só um semestre, portanto foram foi, foram quatro meses, mas Nova Iorque é uma cidade muito intensa, portanto quatro meses em Nova Iorque. Dá para viver de alguma coisa. Um, eu estava muito entusiasmada por ir porque já conhecia a cidade eu já ela já tinha estado também a namorar escolas e sítios onde eu pudesse complementar a licenciatura e enfim uh, a Strasberg eu descobria, quer dizer descobri sempre ouvi falar daquela escola não é? e achei que podia ser uma boa hipótese, portanto chegar lá e era algo que eu já tinha imaginado que eu gostava de fazer foi a concretização de algo não é? aquela tua bucket list de, ok, posso pôr mais um tracinho uhum. aqui. Uh, e depois, conhecer professores fantásticos. Conheci professores e professoras uh, fantásticos uh, que, que, que tinham estado na, na raiz, de, não da escola, mas, mas praticamente. Porque o senhor Lee Strasberg, quando fundou a escola, quis muito... Tem, tem, o método dele é muito respeitado, portanto os professores que ele, que ele teria no futuro na escola seriam pessoas que também beberam muito daquele método. E tive ainda algumas professoras que foram alunas do próprio Elis Strasberg, então eu já não fui aluna do Lee Strasberg, mas tive ali Sim. uns professores que e é engraçado esse, essa herança que eles também têm e como é uma cidade, Nova Iorque é incrível porque tem tudo tu sais e podes ir a um, um bar de jazz, podes ir ali ao Smalls ver uns músicos incríveis a tocar podes ir à Broadway se estiveres nessa disposição também tens um, os cinemas mais independentes, portanto há um bocadinho de tudo Dá para toda a gente, isso é fantástico. E depois voltar para cá? E depois voltar para cá, olha, eu, eu fui numa de, eu vou aqui fazer estes meses, aprender, porque quero muito aprender o método, e depois volto para Portugal, porque eu, eu gosto muito de Lisboa, e gosto de a ter como base, não impedindo que eu vá ali dar, dar uma volta. Mas quando voltei, curiosamente, foi uh, o tempo mais difícil que eu tive uh, profissionalmente, e ainda há pouco tempo contava isso, quando cheguei, portanto, eu chego, eu, eu estava em Nova Iorque e estava a escrever a tese de mestrado, porque eu ainda estava a terminar o mestrado cá, termino o mestrado, termino a pós-graduação lá e quando chego eu não tinha trabalho, foi mesmo muito duro, porque oh, muitas pessoas achavam que eu estava lá ou que me tinha mudado para sempre e que queria uh, tornar-me uma estrela da Broadway, enfim... <risos> Mas, mas não era esse o meu objetivo, eu queria voltar depois de fazer a escola e e queria trabalhar no meu no meu, no meu uhum. país, no meu do, do mundo, mas mas estava disponível para trabalhar aqui e foi foi duro, foi, tive assim cinco meses em que não aconteceu nada, em que eu tive uhum. que ligar às pessoas e dizer eu estou em Portugal e eu quero trabalhar em Portugal,
0: uhum. E sim, foi, foi, foi estranho voltar por aí Olhando para ti enquanto, enquanto mulher Também enquanto profissional Mas o que é que foi mais complicado nessa altura de, de gerir? O que é que para ti foi mais complicado de resolver? Então, imagina Eu só pensava Eu na licenciatura,
1: quando estava a fazer o conservatório Passei os três anos a trabalhar Como é que agora? <risos> que chego e que tenho mais ferramentas, né? aquelas coisas que as pessoas dizem, como é que agora eu não estou a conseguir trabalho? E quando eu digo conseguir trabalho era, eu não estava a trabalhar em lado nenhum, eu não estava a fazer locuções eu hum. não estava e obviamente contei com, com, com o apoio familiar, mas foi, o mais difícil foi isso, foi, como é que agora, agora que eu
0: tenho tudo e posso fazer tudo com outra legitimidade, onde é, que, onde é que há espaço para mim
1: e a expectativa é. que tu pões nos outros, neste caso na família, não é? Uh, pensava muito nisso Bem, e agora? O que é que os meus pais vão achar de mim? <risos> uh, então foi muito foi muito difícil lidar com isso Com, com, com a angústia Com a angústia, no geral, de não estar a trabalhar E de também não quero ir trabalhar para Também não quero ir para Nova York outra vez, Não era isso que eu queria Eu queria estar ali, fazer aquela aquele curso e voltar um, e pões-te em causa profissionalmente é pá, se calhar eu sou hum, mesmo não sou assim tão Exato. se calhar não sou assim tão boa <risos> Exato. pensas nisso e estás sempre a porta em causa mas, mas é uma profissão que te faz isso hum, sempre, sempre sim. porque é, muito, é uma profissão intermitente não é? e mais vezes estás em cena, outras vezes estás só a fazer locuções, outras vezes estás a fazer back vocals outras vezes, é, e tem isso é, mas, mas ali foi mais à cara podre não é eu cheguei, ah, não, não há nada.
0: Estavas a dizer uh, que nessa altura uh, perguntaste o que é que os meus pais vão achar de mim? Desgaste a perguntar-lhes uh,
1: isso? Sim, 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 sim. Lembro-me assim de dias mais, mais em baixo de estar ao telefone com a minha mãe, ou mesmo com ela, e, uhum. e de, de, de falar sobre isso. Ou, ou de dizer: sou uma desilusão para ti, não sou? Pois, eu não, eu não presto, não é, mãe?
0: Certo. Tinhas razão. Certo
1: não, ela, ela, nada, ela, puxava, ela sempre me puxou para cima às vezes, sempre, às vezes é um bocadinho dura comigo mas não quando eu estou assim tão em baixo quando eu estou em baixo ela puxa para cima ela só me puxa para baixo quando eu estou em cima e ela calma Sim, ela equilibra, é como o mar né? equilibra a temperatura das terras ela é tipo isso
0: é sempre bom ter alguém como o mar Pois, é, perto, pois sem é. dúvida o que é que é mais o que é que tem sido se calhar mais diferenciador no teu percurso enquanto atriz, é o facto de seres mulher ou de seres uma rapariga com uma idade nova, seres uma rapariga nova? porque és? Tens menos de 30 anos.
1: Sobre, é, é, é uma ótima pergunta. Um, ser mulher, eu acho que é, eu acho não, tenho certeza que a história diz, está escrito, é mais difícil, é mesmo mais difícil ser mulher e... Apesar de tudo, tu e eu já vivemos num, num lugar um bocadinho melhor do que era há 100 anos. Uh, nós já podemos votar, não é? Portanto, a coisa está um bocadinho melhor para o nosso lado. Com outras
0: lutas. Exato, mas outras
1: lutas, obviamente, mas há outras que felizmente já estão ganhas. Uhum. Um, e esperemos que, que continuem assim, não é? Estão ganhas, claro. mas uh, vamos lá ver, não é? É para manter. É para manter. Uh, mas Mas ser mulher sempre foi, eu sempre, sempre achei isso e tenho essa conversa com colegas minhas amigas minhas, não só colegas da área, mas de outras áreas tu tens que provar sempre um bocadinho mais houve uma grande sexualização da mulher seja no trabalho, seja seja na vida uh, e, e tu tens que provar, às vezes houve comentários ao longo da tua vida ah, só conseguiste aquilo porque não, tu, tu, tu trabalhas, tu estudas, tu aprendes tu conheces pessoas uh, e eu sinto que tens sempre que provar mais Uh, e é verdade, durante anos uh, uh, olhava-se para a mulher, a mulher não podia ter uma opinião. Tu abres hoje um jornal e tu, tu vais aos, aos críticos de cinema. Quantas mulheres existem críticas de cinema uhum. nas, nas... E atenção, eu, eu adoro, eu leio sempre a crítica e, e gosto de ler, é uma coisa que particularmente gosto. Eu tenho uns favoritos, uns críticos favoritos. Mas, mas tu pensas nisso, não é? Há, há muito menos mulheres e isto é, é estatístico, existe, está na história... Em relação à idade, quando eu tinha, eu agora tenho 26, mas quando eu tinha 22 ou 21 uhum. pensava nisso e às vezes uh, achava que também tinha a ver com a idade, uhum. um, isto gay a mentir na idade.
0: Foi? Sim, 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 <risos> cheguei à minha idade. Quer dizer que eras mais bem Sim, sim.
1: Cheguei a trabalhar numa produtora de cinema a <risos> fazer direção de casting. ou também Eu também dou aulas desde muito cedo de uh -huh. expressão dramática. E às vezes em reuniões, eu pensava, eu não vou dizer estas pessoas que eu tenho 23 ou 22, não é? Uh -huh. vou dizer sim, que sim,
0: tenho... és completamente.
1: 29, <risos> colocava a voz. Quase. <risos> porque, obviamente, quer dizer, quem, quem me contratava sabia a minha idade, mas às vezes do outro lado, ai, é miúda. É miúda, a miúda não sabe. É uh, às vezes a idade é um problema, então juntar, como, como tu disseste, não né? é? Juntar. E às vezes a é miúda
0: é. sabe, isso é que é revoltante, uhum, não é? Uhum.
1: Mas és muito posta em causa, eu, eu sinto muito isso. Sim, sim, completamente. As mulheres são muito postas em causa. Pode ser um problema, sim, sim. Mulher inteligente não pode ser bonita, não é? Há ah, ah, este tipo de frases que tu podes ser o que tu quiseres, não né? Que é isso de ser bonita.
0: Sim, até podes usar batom vermelho. Até podes usar, usar se, batom. Não? Qual é que foi para ti o maior, maior ou melhor ou mais compensador de desafio profissional até agora? E isto eu estou, atenção que estou a fazer esta pergunta, mas estou a lembrar-me inevitavelmente do filme que fizeste em 2020, uh, com o Matilde Calado, porque, porque acho que é um filme muito importante também para trazermos para esta nossa conversa, mas... Também sendo um projeto que realizaste durante a pandemia, uh, imagino que tenha sido muito desafiante. Claro, claro.
1: Sim, o comogado foi... Um, é um manifesto, acima de tudo é um manifesto. Eu escrevi para, 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 o, para o Expresso Vida Extra durante um ano, portanto eu tinha uma crónica regular semanal, e quando a crónica terminou, essa última crónica que eu tinha escrito não chegou a ser publicada. Portanto era um texto que eu escrevia sobre a forma como o Hitchcock tratava mal as mulheres porque é do conhecimento público que o senhor não era muito agradável com as suas atrizes sobretudo, ou melhor, com as suas uh, trabalhadoras mulheres né? um, e então a crónica não foi publicada eu fiquei assim um bocadinho triste e, e, e pensei bem, vamos ter que fazer alguma coisa com isto e eu e a Matilde trabalhamos juntas e ficámos amigas e acreditamos assim em algumas coisas um, temos coisas em que acreditamos em comum e, e, e eu pensei, embora fazer alguma coisa com isto e então a ideia era fazer um, um filme não em formato pandemia e íamos estar juntas para poder filmar e, e usar imagens de arquivo porque a Matilde a Calado é fantástica no que toca a trabalhar imagens de arquivo e a usá-las e, e transforma uma imagem parada num filme ela, ela tem essa capacidade um, e a ideia seria essa, íamos encontrar-nos, falar do guião, porque a crónica estava, em formato crónica, podia ser aborrecido para cinema, portanto o reescrevi. Ah, veio a pandemia e nós pensámos, vamos fazer isto na mesma, porque não é tempo de parar, nós temos as nossas profissões, este é um projeto independente, hum, mas vamos fazê-lo porque mais, mais do que nunca é importante referir este tema uh, e atenção, nós somos as duas fãs das obras do, do Sr. Mestre e de nós não estamos a dizer, não vejam os filmes, são horríveis estamos só a referir que o que acontecia naqueles sets de filmagens era muito desagradável então tu tens relatos de atrizes que mais tarde vieram, vieram falar uh, publicamente sobre o terrível que era trabalhar com, com ele a atriz do, do, do Rebeca, que é um dos meus filmes preferidos dele não me lembro agora do nome dela uh, mas ela veio contar que durante a rodagem ele punha, completamente louca, ele gritava com ela tratava-a mal para a pôr assim, num estado de, de ansiedade como se ela não fosse atriz o suficiente para poder fazer isso com uma técnica ou, ou de outra forma é? a Grace Kelly mais tarde também vai falar das, das pequenas torturas e a esposa do Hitchcock a Alma, acho que é a Alma e ela escreveu com o Hitchcock uma série de filmes ela não está acreditada em nada ela não está acreditada em filme era a propriedade dele, era a propriedade é? dele portanto, portanto é o nome dele e isto aconteceu, portanto, sim, esse filme foi muito desafiante e achámos que, que, que seria pertinente falar dele Ainda por cima é um, é um, um meio que nos, que nos liga, ao cinema um, Portanto, decidimos fazer isto É um pequeno manifesto, mas estamos muito ansiosas de o mostrar e sobretudo de gerar um diálogo <risos> Um, sim, ano? porque
0: o filme estreou o ano passado, exato, em 2020, no final de 2020. Sim,
1: sim, sim, em novembro. E há planos no fim para que uh,
0: possamos Bem, todos é. vê-lo brevemente, é isso?
1: Sim, ele vai fazer o seu percurso nos festivais. Okay. Um, alguns lá fora, outros cá, vamos revelar em, em breve. Hum. Uh, outros, alguns festivais tiveram de ser adiados por causa do Covid um, e depois há de ir para a TV.
0: Para já acho, acho louvável que, que tenhas persistido perante o facto da crónica não ter sido publicada e ainda assim uh, ser preciso ler as tuas palavras ou ouvir a tua voz de alguma maneira. Acho que, acho que isso revela muita persistência uh, da tua parte, também da, da Matilde, depois no facto de terem persistido para fazer o filme mesmo com a pandemia. Isso, isso é persistência, não é teimosia. Portanto, um, é isso que importa combater. Ou seja, podemos usar nós a nossa persistência, os nossos valores, a nossa força para seguirmos em frente naquilo que realmente queremos, sem deixar de falar naquilo que realmente importa. Podemos usar aquilo que pode não ser tão positivo em nós para fazer algo positivo pelos outros ou pelo mundo?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que, que acho que sim. E tu estavas ah, a falar, estavas a falar de teimosia também, que, que, que não é teimosia, a é persistência. Acho que a persistência com um bocadinho de teimosia às vezes acho que dá ali um, uma bomba espetacular para, <risos> um bom ingrediente para trabalhar. Sim, a Matilde também é uma é uma mulher muito persistente, também uh, ainda não tem 30. Um, também muito lutadora é muito focada naquilo que quer as mulheres no cinema também ainda não têm a credibilidade que um homem tem é verdade, eu não, não estou a inventar um, basta ver quantas diretoras de fotografia felizmente começas a ver mais e, e só tem de haver mais porque são tão talentosas como qualquer... somos pessoas portanto não tem nada a ver se és homem, mulher, trans eu o que for... Portanto, a Matilde também tem feito um percurso muito louvável dentro da teimosia e da persistência.
0: O que é que te tira o sono ainda, Mia? O que é que, que, é que te revolta? O que é que é preciso lutar mais, não para. Olha, tenho
1: de sobretirar o sono. Eu tenho dormido muito mal estes dias, a sério. Por causa, hum. tu ligas a televisão... Uh, mais do que a pandemia do Covid É a pandemia uh, De uma De uma neblina de ditadura Que tu vês aí E isso tenho tirado o sono, juro -te. Eu ando a sonhar com debates Eu andei esta semana, semana passada A sonhar com os debates hum. E o quanto aquilo me estava a enervar uh,
0: Literalmente Isso é uma coisa que
1: sim. me tem tirado o sono, de facto Porque a, a democracia É um bem muito precioso e que nós, tu e eu, já nascemos com ela, aqui no nosso país. Mas já conhecemos pessoas que tiveram que lutar pela liberdade. E é uma coisa que eu, que eu prezo muito. Eu, eu não lutei por ela, eu já nasci com esse privilégio, e, e não, não me apetece que surgem o trabalho das pessoas que lutaram por ela, um, e, e não quero ter que lutar por ela, ou seja, irei lutar por Bom. ela uh, votando, e, e sempre pela democracia, mas eu não quero estar no sítio onde aquelas pessoas já estiveram antes do 25 de Abril, não é? se pudermos evitar esse pequenino pormenor, não é? parece que... Que é assim que se tem falado Que é o pequenino pormenor da ditadura E não é um pequenino pormenor um, E a verdade é que eu, eu, Sabes, eu acho que a democracia Só tem um pequeno problema Que é, tu através da democracia Infelizmente podes eleger um ditador uhum. E a ditadura não te faz uh, Eleger um democrata E uh, esse para mim é o único problema da democracia Portanto, olha Vamos votar e vamos vamos zelar pelo bem de todos, que é uma coisa que me tem tirado muito o sono.
0: Estes assuntos todos prendem-se um, de uma maneira direta e também indireta com, com esta nossa condição de ser mulher e por isso é que também para mim é importante uh, perpetuar este projeto e perpetuá-lo uh, até assim com a com imagem para eu poder de facto ver as pessoas uhum. à minha frente <risos> e vocês também poderem uh, ver a mim e possamos de alguma maneira também uh, unir-nos uhum, e, e uhum. falar e, e estar o mais juntas possível uh, nesta situação uh, nós enquanto mulheres temos muitas lutas uh, diárias a uh, dar uh, energia e atenção e é nesse sentido que te pergunto Mia se, se para ti já foi um problema ser mulher, se já sentiste que se, se fosses um homem ou se tivesses nascido com outro género se a tua vida teria sido mais fácil em algum momento assim, em algum momento específico uh, algo, algo que tenha
1: que eu diga ah, se, se eu fosse homem teria conseguido aquele cargo não, não assim tão, tão, tão à letra, não mas em alguns processos, hum, sim o facto de ser mulher foi posto em causa, ainda posso falar de um projeto recente onde trabalhei infelizmente, hum, em que eu não estava a acreditar hum, na pessoa que, que, que tinha à minha frente a dirigir-me, de facto não, não, não faz sentido nenhum, e, e mais do que misoginia é também a falta de educação. Um, e, e, e sabes eu já trabalhei com ensinadores da velha guarda e há muito o mito de que podem de que pode acontecer às vezes as coisas não serem tão agradáveis e um bocadinho fora do tempo mas a verdade é que eu já trabalhei com ensinadores assim e recentemente trabalhei com uma pessoa relativamente jovem e, e, e fiquei muito magoada com, com o que estava a ver, porque foi mesmo uma onda de misoginia e de, e de falta de respeito, e às vezes são coisas que tu, e tu olhas para os olhos da pessoa e a pessoa não está nem aí para, para, para perceber o que está a dizer, porque é normal insultar uma atriz ou, ou usar palavras mais rudes e não tem que ser normal, não, não tem de ser de todo. Uh, portanto sim, já senti assim em, em momentos uh, esse projeto recente uh, um, um projeto recente uh, mais ou menos recente uh, hum. também já, já sim, já tive um realizador que foi bastante uh, desagradável uh, não, não relativamente a assédio, mas é isso de pôr em causa o teu trabalho e não estás a perceber o que eu estou a dizer como não estás, és, 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 és gaja tu ficas, ninguém tem o direito de te dizer isso, porque se fosse o ator que estivesse a fazer uhum. aquilo, muitas vezes o comportamento é diferente, é o sistema patriarcal entranhado, está lá, às vezes tu não percebes, e estas conversas são importantes para ir partindo essa pedra de, olha, isso não é fixe de falar assim com, com a tua colega, com... não, não é agradável.
0: Uhum. Sentes que se fala com propriedade. Hum, homens falam sobre mulheres com propriedade, hum, sobre aquilo que estão a dizer em relação a elas, sobre elas. Atenção, alguns homens falam de algumas mulheres, mas na tua experiência pessoal isso já te aconteceu? Não são todos, obviamente, não é? Mas a minha experiência já, já,
1: já me aconteceu, sim, já me aconteceu e, e às vezes tu até para, e acontece, e continua a acontecer, e infelizmente não vai mudar amanhã. Hum, e tu pensas. O mais grave ainda é que a pessoa não está a perceber quão grave é aquilo que está a fazer. E sim, falar com propriedade. Porque alguém comentar a tua roupa, ou o teu batom, ou a tua maquilhagem, isso também é falar com direito de propriedade. Ai, tu não podes estar assim, tu não deves estar assim vestida, mas... mas porque carga d'água é que tu tens que estar a comentar o que eu tenho vestido. Ou ires para uma residência artística e queres levar t-shirts de uma banda e seres gozada por, por teres uma t-shirt de uma banda num trabalho. Mas o que é que o raio da t-shirt tem de mal para eu estar a trabalhar? Eu estou ali, estou a ler, estou a decorar texto. Não tem mal se eu levo uma t-shirt dos Vampire Weekend ou da Dolly Parton ou do Kim Barreiros é um instrumento de trabalho olha, e que bom que é largo que possa tirar-me para o chão e fazer coisas sabes? E, e sim, às vezes as pessoas falam com propriedade, ah, tu não podes vestir-te assim ah, posso, posso não estou não a incomodar ninguém mas são comentários que, que, olha, que me tiram o
0: sono também e que têm de acabar definitivamente têm de acabar Fêmea. Com Vanessa Augusto. Qual é que foi a melhor decisão que já tomaste na tua vida, Mia? Acho que
1: foi ter, ter submetido a candidatura para a Bolsa da Gulbenkian para poder ir para Nova Iorque. Foi uma grande
0: vitória, não foi? Sim, para foi. Ti, foi. Agora, que tu... agora
1: que penso. Sim, foi. Porque é, é, é muito agradável ir com o apoio do, de uma instituição como a Gulbenkian. É diferente, não é? Uhum. Podia. Pronto, sei lá, é, é diferente. Estou aqui porque a Gulbenkian apoiou este uhum. esta, esta decisão. Sim, isso foi Acho que sim, foi carregar no enviar candidatura, submeter candidatura. Sim. Sem medo? Sem medo.
0: Eu tiveste medo? Não, sem medo.
1: Estava com medo. Eu disse assim, Ai, se eu ganho isto depois vou ter de ir.
0: Mas não, não com medo de, de ser rejeitada? Não,
1: sabes, eu, eu como, eu ouço muitos nãos, porque vou a muitos, Todos os dias é uma luta diferente, né? seja para o espetáculo, para o filme, para a série, para a, para a voz. para Então, uh, estou habituada a ouvir não e sims, mas o não está sempre garantido. Portanto, medo do não não vale a pena ter. Não, não vale a pena.
0: Hoje, qual é que é a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma? Que
1: tenho de ser menos ansiosa.
0: Ao nível de... De saúde mental? Eu sou muito ansiosa
1: É, ao nível da saúde mental, da saúde cardíaca Eu sou, tenho cartia imagina Tenho 26 anos isso tem a ver com a minha ansiedade
0: O que é que tens feito então por Estar isso? os
1: olhos, respirar fundo Respirar é mesmo uma coisa importante E nós ignoramos isso Porque está aqui, não é? Está sempre Mas às vezes não fazemos isso bem E eu, eu comecei a ter consciência da minha respiração A trabalhar eu tenho Mas na vida normal uhum. É diferente, então estou sempre estressada e é importante às vezes parar e, e respirar fundo e perceber que, ok, a vida, nós não duramos para sempre, mas calma, mas calma, é um dia de cada vez, tentar ver as coisas assim, é um dia de cada vez e amanhã logo se vê, isso, isso tem-me ajudado, e respirar, às vezes dou por mim sozinha, sei lá, estou a cozinhar e começo a fazer respirações de sequências de 10, assim
0: ajuda muito não é? ajuda tem ajuda. vindo a ganhar cada vez mais importância para ti a se encontrar de um mundo interior de paz que não seja suscetível às agressões todas que vêm do exterior como é que tens feito isso? como é que a minha de 26 anos tem feito isso, tem feito esse caminho tão importante?
1: eu acho que é bom em casa sentir-me bem porque às vezes tens muito a coisa daí ah, vou sair, vou ter com os meus amigos e a verdade é que as coisas melhoram sempre não estás com as pessoas que gostas, vais dançar mas a pandemia também me veio a ensinar isso não é? e, as, e a pandemia vem a <risos> ensinar isso que de repente tu tens que aprender a estar bem contigo primeiro uhum. porque o resto pode não estar portanto tu tens que estar bem contigo então é um exercício que eu ando a fazer de, querer, de, de, de gostar de estar onde estou estou em casa, que bom que estou em casa que bom que que bom, quer dizer, pronto tentar fazer de, de estar bem no sítio onde estou e ou tentar aprender alguma coisa no sítio onde estou estás na rua, está frio e perdeste o autocarro Ai, pronto, tentar lidar com a situação de uma forma pronto, não era para ser aquele autocarro é, tinha de ser assim
0: a oh Mia, dizias que um, estás habituada a ouvir muitos nãos e, e por isso o não não é, não é um problema. E dizer o um não?
1: Quando era mais nova era mais difícil dizer não. Depois vais aprendendo que dizer não é tão importante como dizer sim. E que às vezes uh, é mais importante dizer não, não é? Porque a decisão <risos> faz mais sentido se não for feita ou se disseres um não. Mas, mas lembra-me quando era miúda tinha muita dificuldade. Imagina, às vezes... Ah, de, 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 os amigos que te pedem favores e às vezes tu, às vezes não, não, não podes estar a 100% para todo o lado é? todas as vias não podem estar abertas uh, e pronto tive que aprender a dizer a dizer não olha às vezes custa muito dizer não a trabalhos mas tu também tens que, que, que te pôr no teu lugar seja para o bem para cima ou para baixo né e às vezes não oh, às vezes é importante dizer não, recentemente tive que dizer não a um trabalho e fiquei assim um bocadinho triste. Era um projeto que achei, achei, achei que podia ser interessante para mim, mas infelizmente não por culpa da, da produção, mas não estavam as condições não seriam estabeladas e então eu tive mesmo que dizer que não, mas ficou... Mas fico, muito, mas fico triste e custa dizer não. Acho hum. que se calhar agora custa mais dizer claro, não. Claro, é uma porque, questão de porque, princípio. Foi tão, tão calejada ao longo da vida.
0: E o que, é que, o que é que os outros já te ensinaram? O que é que tu já aprendeste sobre os outros? Se calhar são duas perguntas diferentes.
1: Olha, um, a, ter, a ter esperança. Sim. Já aprendi muito isso com, com, com algumas pessoas em particular e às vezes sem elas, saber, sem elas saberem que, que me estavam a passar isso, mas a esperança é uma coisa muito importante e já tive assim pessoas que, que me salvaram com, com essa aptidão de passar esperança, sim, e a esperança também é uma coisa que se aprende porque
0: a ter esperança hum. Porque
1: cada dia é um dia, não é? E às vezes acreditas mais ou menos em ti
0: Confiar no universo, é isso? Sim,
1: confiar no universo Confiar, uns um chamam-lhe fé Outros chamam confiar Eu gosto de chamar fé também E confiança, uhum. também gosto de chamar universo hum, Sim, confiar é importante É importante Nós, O mundo está feito para confiarmos, tu passas num semáforo e tu vais confiar que a pessoa uhum. vai parar porque está verde para ti pessoa peão
0: é, porque confiamos tão facilmente num semáforo e tão... pois de uma forma tão difícil em, em nós mesmos ou é verdade,
1: às vezes parece que confias mais no outro né, do, que, do que em ti mas a confiança e a esperança também te traz alguma confiança depois para ti e é fundamental teres confiança em ti próprio
0: Mia, é o final da nossa conversa pedido para trazeres um livro também um disco e ainda uma canção Para fechar esta nossa conversa
1: O livro está aqui, olha Eu adoro a Petty Smith Eu não sei se já alguém trouxe este livro ao teu podcast Eu não ouvi todos os episódios ah, Já, já,
0: sim A Silvia trouxe o ano de Macaque, sim
1: É um belo livro E eu quis trazer do, de uma autora Por acaso, neste momento, estou a ler um do, José, do José, França, José Augusto França Pensei, estou a ler esse Mas queria falar do da Petty Porque li-o li em setembro ou outubro e, enfim, o é um livro que está cheio de presságios e a tá, Betty Smith é uma grande inspiração porque ela foi tudo, foi e é tudo, mas foi tudo o que ela queria ser e passou por tantas, foi da poesia, foi do teatro, ela chegou a fazer um espetáculo na Broadway, está espetacular, há muitos anos. E então pensei que seria uma boa sugestão. Depois, olha, o álbum, que o disco que eu pensei, eu não o tenho em vinil. Uh, ainda espero vir a ter que é o último disco da Lauren, o Morning and Melancholia estou muito apaixonada por esse por esse álbum ela é, ela é fantástica tem assim um, um gostinho country uh, e, e ela podia ser assim uma neta do Bob Dylan estás a ver, assim uma coisa folga country, muito, muito bonita e ela escreve muito mal. Fiquei, uh -huh. foi a minha uh -huh. crush de 2020 esse álbum uh -huh. I E para terminar a canção que eu pensei é canção, uma canção de Dolly Parton, que é uma das minhas musas. Eu amo a Dolly Parton. Ela é. Uh, pá, ela é uma grande cantautora e às vezes acho que também é muito subvalorizada. E, e a canção que eu trouxe é uh, Just Because I'm a Woman, e é uma canção que fala precisamente sobre não é por eu ser mulher que os teus erros uh, são são menos valorizados que os meus, portanto, eu acho que ela tem assim umas, uns rasgos de, de, de feminista dentro do seu género e da sua época e do sítio de onde ela vem, que é o interior da América. Uh, mas acho que as canções dela têm muito. Muitas dessas canções têm muitos rasgos feministas e de toma colocar como mulher, mulher. Sou uma mulher loira, bonita, com formas, eu componho canções, uh, sou uma cantautora do Caraças e pá, deixem-me fazer a minha vida, não é para eu ter uma peruca loira ou por usar cintas e ser super elegante que não vou poder ser a grande artista que sou. Portanto, olha, é essa canção que eu deixo para vocês.
0: Muito obrigada, Mia, por ter estado connosco via Zoom e obrigada pelas Sim. tuas histórias, pelas tuas partilhas e por ter tirado este bocadinho para estares aqui.
1: Obrigada Ian. que bom conversar contigo. Já foi dos melhores dias de 2021. <risos>
0: Then we'll both know where we stand.
1: My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman.
0: disponível na RTP Play, Spotify e Apple Podcasts.